0: In deze podcast ga ik met je delen... wat voor impact een hele persoonlijke gebeurtenis heeft gehad op mijn bedrijf. Ik ga met je delen hoe ik door deze gebeurtenis meer heb leren loslaten... hoe ik er om ben gegaan richting klanten... en als laatste wil ik met je delen welke inzichten ik heb gekregen... over hoe mijn bedrijf nu is ingericht en wat ik daarin nog wil veranderen. Deze podcast wordt een hele persoonlijke waarom ik zo'n persoonlijke podcast opneem... is omdat ik graag open wil zijn... en omdat ik gewoon echt het gevoel heb dat het eruit moet. Het voelt nu als een soort van geheim dat op mij drukt... terwijl naar mijn mening helemaal geen geheim hoeft te zijn... en waarvan ik ook helemaal niet wil dat het een geheim is. De afgelopen tijd heb ik ook heel erg gemerkt... dat het oplucht om met mijn mensen te delen, om erover te praten. en uh, ja Delen helpt mij ook om ermee om te gaan en het, een plekje te geven. Oké, okay, daar gaan we. Hey, wat onwijs leuk dat je luistert. Mijn naam is Elisha Lecina. Ik help jou als passievolle, dienstverlenende ondernemer... om een succesvol online bedrijf te bouwen... met meer voldoening, meer omzet en meer rust en vrijheid... zodat je met je bedrijf je droomleven mogelijk maakt. En langs waren mijn vriend en ik echt intens blij. Wij uh, willen heel graag een gezinnetje. En daar praten we eigenlijk al best wel lang over. En een tijdje geleden hebben we besloten van... Oké, okay, let's go. We gaan ervoor. We gaan het proberen. En uh, ja, toen was de dag daar dat het ons gewoon gegund was. Op een dinsdagochtend, een paar weken geleden... Had ik zo'n voorgevoel en ik dacht, oké, okay, ik ga een zwangerschapstest doen. En uh, die test was positief. Het stond er gewoon echt, zwanger. Ik had zo'n digitale test, weet je wel, waarop het dan echt uh, staat, zwanger. En uh, met tranen in mijn ogen liep ik naar de slaapkamer... en liet ik mijn vrienden positieve zwangerschapstest zien. Ik heb gewoon een baby in mijn buik, zei ik tegen hem. Ik krijg gewoon een baby. We konden het allebei... Bijna niet geloven en we waren echt zo intens blij. Mijn vrienden wilden het ook het liefst gelijk aan iedereen vertellen, wilden gelijk iedereen opbellen, zo trots. Maar um, helaas was dat geluk van niet zo lang duur als dat we hadden gehoopt. Op avond was ik aan het sporten en tijdens dat sporten dacht ik al van: oké, okay, volgens mij is er iets mis. Ik voelde gewoon opeens dat er iets niet goed was, maar. Ik train mijn personal trainer en ik dacht... Ja, ik ga ook nou niet zeggen, yo, ik stop ermee, want ik voel me niet goed. Ik dacht, dat is nog maar twintig minuten of zo, dus ik sport gewoon door. En uh, het voelde op dat moment ook niet echt goed om het hem te vertellen. Want ja, hoe moest ik überhaupt omschrijven wat ik voelde? Ik wist het gewoon niet zo goed. Dus uh, ja, ik ben maar gewoon door gaan sporten. En in de auto naar huis wist ik... Nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Maar op dat moment werd ik eigenlijk een beetje sentimenteel. Ik uh, begon een beetje te zingen. En met mijn hand op mijn buik geruststellende dingen te zeggen. En uh, ik weet het niet. Ik had gewoon een voorgevoel. Eenmaal thuis zag ik inderdaad dat het niet goed was. En op dat moment was ik best wel rustig. Maar toch ook weer in paniek tegelijk. Ik weet niet of het kan, maar zo voelde het gewoon echt. En ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Ik was alleen thuis, kon mijn vriend niet bereiken. Dus uh, ik belde mijn moeder en daarna direct maar de verloskundige. En de verloskundige vroeg mij om te beschrijven wat ik zag en wat ik voelde. En ze zei tegen mij, het hoeft nog niks te betekenen, het kan nog alle kanten op. Het kan gewoon wat onschuldig zijn. Dus uh, hou hoop, wacht rustig af. Op dat moment kon ze namelijk niks van mij mee doen. Dus ja, dat was het enige wat we konden doen, afwachten. En je kunt je voorstellen hoe verschrikkelijk wachten op zo'n moment is. We moesten drie dagen wachten en die drie dagen, nou, die waren echt verschrikkelijk. Van heel erg veel verdriet. Naar toch opeens weer hoop. Naar helemaal niks voelen of willen voelen. Ja, gewoon best wel intens. En het grootste deel van de tijd wilde ik eigenlijk gewoon nog helemaal niks voelen. En uh, ja, dat probeerde ik dan ook maar. Om er gewoon zo rustig mogelijk uh, onder te blijven. En... Uh, na een paar onzekere dagen konden we bij de verloskundige terecht voor een check. En daar kregen we het verlossende woord. En dat klinkt misschien een beetje gek dat ik dat zo zeg. Maar zo zag ik en zo zagen wij het op dat moment wel echt. Want um, ze zei, ja, je bent uh, zwanger, maar het is niet goed. Je hebt een miskraam. En uh, misschien luister jij dit... En denk je nu, waarom deelt zij dit? Is het nou echt zo nodig om dit zo openbaar te delen? Het is superpersoonlijk. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik eerst ook heel erg twijfelde om dit op te nemen. Omdat ik dacht, we moeten mensen en dan vooral bekende familie wel niet denken dat ik dit soort deel. Maar eerlijk gezegd vond ik dat best wel een slechte reden om het niet te doen. Terwijl ik het eigenlijk voor mezelf wel juist heel graag wilde delen. Ik had daar laatst ook op Instagram een gesprek over met Sharon de Roy. En. Uh, nou, we hadden het. Ik weet even niet meer hoe het gesprek tot stand kwam. Volgens mij vanwege een podcast uh, van haar. En uh, door dat gesprek met haar dacht ik: fuck it, ik wil dit en ik ga dit delen. En als reden om het wel te delen, zei ik onder andere tegen Sharon. dat ik denk dat het anderen kan helpen om dit. ja, toch wel taboe, gewoon bespreekbaar te maken. En omdat ik persoonlijk. dus heel erg heb gemerkt dat het fijn is. Nou ja, fijn, maar je snapt me. Ja, dat het fijn is om erover te praten met mensen. En dan vooral met anderen die het ook hebben meegemaakt. Die snappen waar je doorheen gaat. Maar ja, dat is eigenlijk niet de belangrijkste reden. Want Sharon stelde mij ook de vraag. Denk je dan dat je zelf gaat helpen? Dat is namelijk de enige vraag die je toe doet. En dat vond ik wel heel erg mooi dat ze dat schreef. En uh, ja, mijn antwoord daarop was en is 100% ja, dus uh, here it is. Vlak nadat het was gebeurd had ik natuurlijk heel veel verdriet. En ook nog een soort gevoel van schaamte. Waardoor ik het in eerste instantie volledig voor mezelf wilde houden. Schaamte dat de zwangerschap niet goed is gegaan. Het gevoel dat ik iets fout had gedaan. Maar dat gevoel is zo onnodig. Al is dat natuurlijk iets dat je achteraf pas realiseert. Als je het een plekje hebt kunnen geven. Ik kan dat nu zeggen, maar... Ja, op dat moment voelde dat natuurlijk niet zo. Helaas is een miskraam gewoon iets dat de natuur bepaalt. Je kunt er als vrouw gewoon echt niks aan doen. En het is super verdrietig, maar helaas gebeurt een miskraam... veel vaker dan we misschien denken of horen. De laatste tijd ben ik daar ook echt achter gekomen... doordat ik het meer ging delen. En uh, ja, ik kan dit nu ook zo heel rationeel zeggen... en ook wel denken van, ja, het is de natuur... Maar een paar weken geleden vond ik dat echt maar een stomme uitspraak. De natuur heeft het zo bepaald, het is maar beter zo, want het zat niet goed. Nou, op dat moment kon ik echt helemaal niks met die, uh, met die opmerking. En uh, ja, voelde het gewoon rot. De afgelopen tijd heb ik het dus af en toe met mensen gedeeld en... Echt de een naar de andere vrouw die ik sprak. Heeft zelf ook een miskraam gehad. Of heeft iemand dicht bij haar staan die het heeft meegemaakt. Echt zo ontzettend verdrietig. En ja, door me uit te spreken heb ik pas echt gemerkt hoe vaak het gebeurt. En dus ook hoe vaak we het wegstoppen. Hoe vaak we er niet over praten. We doen vaak alsof zwanger worden. Gezonde kindjes krijgen allemaal heel vanzelfsprekend is. Want ja, vaak zie je... Toch alleen maar de blije aankondigingen en dat soort dingen. Uh, zwangerschapsaankondigingen, geboortes. Maar het is gewoon allemaal niet zo vanzelfsprekend. Niet voor iedereen tenminste. En uh, ja, ik vind ook dat deze verdrietige kant verteld mag worden. En ook meer aandacht verdient. Met mij gaat het inmiddels weer goed. Ik uh, ben heel erg dankbaar dat mijn lichaam het zelf op heeft kunnen lossen. En ja, dat ik me gewoon echt weer helemaal goed voel. Ik heb het ook echt wel een plekje kunnen geven... en daardoor kan ik er nu ook zo in deze podcast over praten... zonder gelijk heel erg verdrietig te worden. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat er in het dagelijks leven... geen triggers zijn waardoor het opeens toch weer even zwaar kan voelen. Zoals de verloskundigen tegenkomen in de stad. Uh, Instagram ads, die denken dat je nog steeds zwanger bent. Uh, zwangerschapsaankondiging van iemand... Maar uh, ja, dat soort dingen worden met de tijd ook wel minder pijnlijk, denk ik. En natuurlijk is er gewoon ook nog steeds hoop voor de toekomst. Oké, okay, ik dwaal nogal af. Ik wil namelijk ergens naartoe met deze podcast. Maar het delen van dit verhaal is nodig om tot mijn punt te komen. Namelijk ook de titel van deze podcast. Dus wat voor impact deze persoonlijke gebeurtenis heeft gehad op mijn bedrijf. Ik wil hierover graag... Drie dingen met je delen. Namelijk als eerste hoe ik meer heb leren loslaten. Twee, hoe ik hiermee om ben gegaan richting klanten. En drie, welke inzichten ik kreeg over hoe mijn bedrijf nu in elkaar zit... en wat ik daarin dus nog wil veranderen. Nou, laat ik beginnen bij punt één. Hoe bizar het misschien ook klinkt... door deze miskraam heb ik echt leren loslaten toen we nog niet precies wisten of het daadwerkelijk mis was... ben ik gewoon blijven werken. Het was voor mij heel erg fijn om nog even mijn kop in de zand te steken... om niks te hoeven voelen en om gewoon lekker te verdrinken in mijn werk als het ware. Wel met een dekentje vanaf de bank, dat dan weer wel. Na een paar dagen toen we van de verloskundige helaas... ja, de bevestiging kregen dat het mis was... kwam het verdriet bij mij ook nog niet direct... Dat verdriet volgde eigenlijk pas een dag later... door een externe trigger. Pas toen kon ik gewoon echt keihard janken... en toen ik alle tranen liet stromen... kon ik ook letterlijk en figuurlijk alles loslaten. Je kunt je misschien wel voorstellen... dat op het moment dat je midden in dat verdriet zit... niks je even boeit. Echt helemaal niks. En dan heb ik het over mijn bedrijf, zeg maar. En... Dat was voor mij echt oncomfortabel om te ervaren. Want normaal heb ik zo'n enorme drive om te werken. Ik heb echt een enorme passie voor mijn bedrijf. Ik vind het werk dat ik doe zo ontzettend leuk. En ik wil alles altijd perfect doen voor mijn klanten. Maar op dat moment liet ik alles uit handen vallen en maakte het me allemaal even niet uit. Om je even wat context te geven. Ik kon soms best wel doordraven in mijn werk. Dan heb ik het over weekenden en avonden achter elkaar doorwerken, soms wekenlang. En dit hield ik vol omdat ik mijn werk echt heel erg leuk vind. Ik had er zelf ook niet zozeer last van, maar eerlijk gezegd was het soms echt wel too much. Dat realiseerde ik me twee jaar geleden voor het eerst toen een vriendin eigenlijk tegen mij zei, jij bent altijd aan het werk. En op dat soort momenten kan ik de mensen om me heen gewoon een beetje vergeten en echt alleen maar gefocust zijn op werk. Nu heb ik daar vorig jaar stappen in gezet door op zoek te gaan naar technisch VE om mij te ondersteunen met werk voor klanten. En inmiddels helpt Lydia mij één dag in de week en dat geeft mij zoveel ruimte en vooral ook zoveel rust. Ik merkte alleen dat dat het nog niet helemaal was voor mij en dat ik ook op andere vlakken binnen mijn bedrijf ondersteuning wilde. Dus sinds een paar weken ben ik met nog een VA gaan samenwerken, Rianne, en... Rianne helpt mij onder andere met het beheren van mijn mailbox en mijn agenda en allerlei andere dingen die vanuit mijn mailbox komen en die zij gewoon zelf kan oppakken, pakt zij op. Rianne was net begonnen en toen kreeg ik de miskraam. Onhandige timing zou je denken, maar voor mij was het zo ontzettend fijn dat zij er juist op dat moment was... Ondanks dat ik echt heel graag hulp wil van een team en zie dat het nodig is, vind ik het af en toe onwijs lastig om werk uit handen te geven. Ik ben namelijk heel erg precies en ik heb dan gedachten als, doet diegene het werk wel net zo goed als dat ik het zou doen? Is ze wel net zo precies? Uh, hoe beantwoordt ze mijn mailtjes dan? Past dat wel bij hoe ik het zelf zou doen? Hoe ik wil dat mijn klanten aangesproken worden? Nou ja, allemaal belemmerende gedachten die niet echt helpen dan op zo'n moment. Maar door het verdriet werd ik genoodzaakt om alles te laten vallen. Ik kon gewoon even niet anders. Op dat moment was het zo ontzettend fijn dat Rihanna en Lydia er waren... dat ik erop moest en ook echt kon vertrouwen... alles is goed, het wordt geregeld. Ik mag dit even laten voor wat het is gewoon verdrietig zijn... en mijn bedrijf even laten voor wat het is uit handen geven... En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor dat dat kon op dat moment. Als ondernemer heeft je persoonlijke leven en alles wat daarin gebeurt... nou eenmaal invloed op je bedrijf. Al helemaal als je alles alleen doet. Maar natuurlijk ook als je een klein team hebt. Maar wat doe je dan op zo'n moment... als het leven gewoon even belangrijker is dan al het andere? Zet je je bedrijf dan volledig op pauze? Of zijn er dingen die door kunnen lopen... Ik ben hierdoor ook nog meer gaan nadenken over hoe ik wil dat mijn bedrijf in elkaar zit. En dat ga ik zo nog met je delen bij punt drie. Als tweede wil ik graag met je delen hoe ik hiermee om ben gegaan richting klanten. Ik ervaarde een ontzettend dilemma. Ga ik gewoon open zijn en het aan klanten vertellen? Zeg ik helemaal niks en doe ik alsof er niks is? Misschien merken ze wel helemaal niet dat ik even niet ben. Of ga ik wel delen dat er iets persoonlijks aan de hand is... zodat ze weten waarom sommige dingen uitlopen of even anders gaan dan gepland? Mijn allereerste gevoel was, ik zeg helemaal niks. Het voelde voor mij namelijk gek om te zeggen dat er iets persoonlijks speelde... zonder meer uitleg te geven. Want ik was bang dat het als slappe smoes over zou komen of whatever. Maar eerlijk gezegd kwam ik er gewoon niet onderuit om open te zijn... Dus een paar klanten waarbij op dat moment projecten liepen en ja, die tegen deadlines aanliepen, besloot ik om een berichtje te sturen met iets in de trant van, hé, hey, er speelt iets persoonlijks op dit moment, waardoor het allemaal even niet lukt. Ik verwacht over twee weken het weer verder op te kunnen pakken. En ik kreeg echt hele lieve begripvolle reacties, dus dat luchtte super erg op op dat moment. En dat gaf mij ook echt de ruimte om gewoon die rust te pakken. En heeft met mij verdriet te zijn. De werkdruk viel toen echt volledig weg. Andere klanten waarbij ik inschatte dat mijn tijdelijke afwezigheid het project niet zou beïnvloeden... besloot ik op dat moment nog even niks te vertellen. Ik dacht, ach dat loopt gewoon. Rianne en Lydia zijn er immers. Dus uh, daar hoeven ze niks van te merken. Ik wilde het namelijk ook niet vertellen om het te vertellen, zeg maar. Maar... Alleen als ik voelde van oké, okay, het is nu nodig om open te zijn. Op dit project heeft het invloed, dus ja, ik ga iets zeggen. In eerste instantie wilde ik het dus volledig voor mezelf houden. Het liever helemaal niet vertellen of het anders een beetje vaag houden dat er iets persoonlijks speelde. Wat later toen ik het zelf al meer plekje had gegeven en ook meer had geaccepteerd, voelde het voor mij juist wel goed om het meer te delen. Op dat moment was het voor mij ook echt part of het helingsproces, zeg maar. Uh, om er juist open over te zijn. Voor mij voelde het echt als de erkenning dat ik zwanger was of ja, was geweest. En dat het niet niks is. Dat dat verdriet er gewoon mag zijn. Dat het heel veel gebeurt. En op dat moment besloot ik om het ook aan wat meer vriendinnen te vertellen. Want uh, zelfs niet aan al mijn vriendinnen had ik het op dat moment verteld. En uh, ik besloot toen ook om het toch aan enkele klanten te vertellen. Bijvoorbeeld omdat het gesprek dan zo liep. Of omdat ik op dat moment opeens heel erg voelde dat ik het wilde delen. Kijk, open en eerlijk zijn. Een echte connectie en verbinding aangaan met anderen. Zijn hele belangrijke kernwaarden voor mij. Het is iets dat ik belangrijk vind in het leven. En... Dus vanzelfsprekend ook in mijn bedrijf. Nu dus is dat soms knap lastig... want in hoeverre ga je dan privé dingen in zakelijke kring bespreken? Er moet ergens nog wel een grens zijn naar mijn mening. Maar het moment dat ik besloot het te delen... werd voor mij weer bevestigd dat open en eerlijk zijn zo fijn voelt, zo oplucht. Dat het zorgt voor begrip, meer verbinding met de ander. En dat vind ik echt super waardevol... Ja, het is ontzettend kwetsbaar. Maar we blijven mensen ook in een zakelijke relatie. En ik vind dat dat naast elkaar kan bestaan. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Wat ik daar persoonlijk namelijk wel heel erg belangrijk in vind... is om zo'n persoonlijk verhaal pas te delen... als ik het eerst zelf heb verwerkt en het een plekje heb gegeven. Dat ik hier op deze manier mee ben omgegaan... Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dit ook voor jou zou werken als jij iets heftigs meemaakt in je persoonlijke leven. Ik ben gewoon van mening dat het belangrijk is dat je doet wat voor jou goed voelt en je hoeft hierover ook niet direct te beslissen op zo'n moment. Je kunt het eerst heel even laten rusten en dan later beslissen hoe je het wil aanpakken. Wat voor mij ook heel erg hielp was om hier met anderen over te praten en te kunnen vragen van hoe zou jij dit aanpakken? Dus bijvoorbeeld met een business buddy of met een coach of met een VA. Als er in jouw persoonlijke leven iets speelt dat invloed heeft op je bedrijf. Ga dan gewoon rustig bij jezelf na hoe jij je mee om wilt gaan. En wat je wel en niet wilt delen. Alles is goed. Als laatste wil ik met je delen welke inzichten ik kreeg over hoe mijn bedrijf nu in elkaar zit. En wat ik daar nog in wil veranderen. Waar ik achter kwam is dat mijn bedrijf gelukkig niet meer volledig afhankelijk is van mij. Grotendeels nog wel op dit moment hoor, maar toen ik even niet kon zijn... konden Rianne en Lydia een aantal dingen zo oppakken. En dat vond ik echt zo ontzettend fijn om te merken, want... Ja, het kan al eenmaal zo zijn dat life happens en dat je de boel even de boel wilt laten. En het is fijn als je op zo'n moment een vangnet hebt in de vorm van een team... of op wat voor manier dan ook. Nu moet ik zeggen dat ik persoonlijk niet de ambitie heb om met een super groot team te werken en een agency te zijn of zoiets. Dat is hoe ik er nu over denk tenminste. Maar ik vind het wel ontzettend fijn om niet alles alleen te hoeven doen. Een team geeft mij de rust om meer vrijheid te hebben. En dat is een van de grootste redenen waarom ik mijn bedrijf ben gestart. En daarnaast is het ook ontzettend fijn om af en toe met iemand te kunnen overleggen of om hulp te vragen. Naast het werken met een team wil ik er ook nog meer naartoe... dat processen op de achtergrond automatisch en ook wat meer gestroomlijnd lopen. Een groot deel van mijn marketing en sales loopt op dit moment al automatisch. Zo adverteer ik doorlopend met een gratis e-book. En achter dat gratis e-book zit een sales funnel... van waaruit ik automatisch mijn online programma afverkoop. Hoe ik dat precies heb ingericht en hoe dat precies werkt... daar ga ik nu niet te diep op in... Want daarover vertel ik uitgebreid in een andere podcast. Als dat je interessant lijkt, kijk dan zeker even in de beschrijving van deze podcast. Want daar staat waar je die andere podcast kunt vinden. Een deel loopt dus al automatisch. Maar ik zie zelf gewoon dat ik hier nog veel meer uit kan halen. En dat ik nog veel meer uit dat automatische marketingproces kan halen dan ik op dit moment doe. Ik help daar klanten ook bij en ik zie bij mezelf ook allerlei kansen... die ik op dit moment niet grijp en die ik dus wel heel graag wil aanpakken nu. Op dit moment sta ik op zo'n punt in mijn bedrijf... waarbij ik weer naar het volgende level aan het gaan ben. En daardoor sta ik binnen dit nieuwe level weer even aan het begin als het ware... en loop ik weer tegen van alles aan. Ik zal nu gewoon weer moeten investeren en... Dan bedoel ik voornamelijk in tijd om mijn bedrijf nog verder in te richten in hoe ik het het liefst zie. Om nog minder afhankelijk te zijn van de uren die ik werk, om nog meer rust te ervaren, nog meer vrijheid te hebben en tegelijkertijd wel goede omzetten te kunnen draaien. Het tegenstrijdige van meer rust en vrijheid willen is dat je altijd eerst harder zult moeten werken om uiteindelijk die rust en vrijheid te kunnen realiseren voor jezelf. De wens voor een gezin is er bij ons nog steeds. En daarom wil ik dat mijn bedrijf toekomstbestendig is. Wil ik nog meer op een andere manier gaan werken. En vind ik die rust, vrijheid en omzet nog belangrijker. Hoe ik dat precies voor me zie... daar kan ik echt nog uren over doorpraten. Maar uh, dat bewaar ik voor een andere keer. Dus ja, dit was hem voor nu. Een hele kwetsbare podcast. Toch gewoon hele persoonlijke... En ik hoop oprecht dat het waardevol voor je was om naar te luisteren. Dat je er misschien wel inzichten uit hebt gehaald voor jezelf. Een podcast is natuurlijk echt zo'n zendkanaal. Maar ik zou het onwijs tof vinden om van je te horen wat je van deze podcast vond. Ik heb het gevoel dat ik echt mijn hele ziel op tafel heb gelegd. Dus uh, ja, ik zou het gewoon ontzettend fijn vinden om bijvoorbeeld een DM van je te ontvangen op Instagram... En uh, ja, om op die manier van je te horen. In de beschrijving van deze podcast vind je ook een linkje naar mijn Instagram-account. Maar je kunt me ook vinden via het Dank Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende.